0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Unsere Sommerserie, Sommer mit Freunden, geht zu Ende oder ist zu Ende gegangen. und Ich bin total dankbar für alle Freunde, die sich in den letzten Wochen in uns als Kirche im Brauhaus investiert haben, mit uns ihr Herz geteilt haben und uns inspiriert haben, nach vorne zu schauen in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Hey, Und heute starten wir eine neue Themenserie. Richtig spannend und die Themenserie heißt Größer als Punkt Punkt Punkt". Und in den nächsten Wochen wollen wir uns vier Bereiche anschauen in unserem Leben und herausfinden, was für einen unglaublichen Unterschied es macht, wenn wir auf diese Bereiche schauen aus einer anderen Perspektive. Und die vier Themen, die wir uns anschauen werden, sind die folgenden. Das erste, was wir uns heute anschauen werden, ist größer als mein Leben. Das zweite ist größer als meine Vergangenheit. Wie gehe ich mit den Themen um in meiner Vergangenheit, die ich verbockt habe? Das dritte ist größer als mein Heute. Wie sieht denn das eigentlich aus? Spricht mein Heute das letzte Wort oder nicht? Und dann beim letzten Teil größer als meine Fähigkeiten. Vier spannende Themen und heute starten wir mit dem Gedanken rein. Eine Perspektive, die größer ist als mein Leben. Dass die Perspektive im Leben zu haben, ist unfassbar wichtig. Du brauchst eine richtig gute Perspektive, eine Perspektive, ähm, auch davon abhängig ist, wie wir unseren Tag erleben, wie wir bestimmte Ereignisse erleben, wie wir uns dabei fühlen, ob wir uns gerne an den Tag zurückerinnern oder nicht. Und das macht schon einen riesen Unterschied, ob wir eine gute Perspektive haben oder nicht. Vielleicht denkst du dir jetzt, hey Thomas, du übertreibst ein bisschen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Hey, die beiden Personen, die sitzen im gleichen Bus, fahren auf der gleichen Straße, haben sogar vielleicht das gleiche Ziel. Aber der eine hat eine tolle Perspektive aus dem Bus heraus, der andere nicht so. Und ich glaube, das veranschaulicht ein bisschen, was für einen Unterschied es macht, wenn wir mit einer guten Perspektive im Leben unterwegs sind. Hey, und für ganz viele ist folgendes die Perspektive. Man sagt, ich gebe mir Mühe und ich setze alles daran, mich selber zu verwirklichen. Oder ich möchte glücklich sein. Ich möchte etwas für etwas Leben, das größer ist als ich selber. Ich möchte mal behaupten, dass so gut wie jeder von uns diesen Wunsch in sich trägt, mit seinem Leben etwas zu machen, das Bedeutung hat und sich dadurch auch selber zu verwirklichen. Da ist dieser Traum der Selbstverwirklichung. Ich meine, wir hören das überall, finde deinen Weg oder lebe dein eigenes Leben. Oder man sagt auch, mach dich frei von den Erwartungen der Gesellschaft, und lebe einfach dein Leben. Oder man hört, erst wenn du dich selber verwirklicht hast, beginnst du zu leben. Jetzt, wenn man über diesen Wunsch nachdenkt, sich selber zu verwirklichen, dann kommt das ganz oft aus einer Motivation oder ähm, die, die innere Haltung, dass man sagt, das Leben auf dieser Welt die ist begrenzt und ich möchte in dieser kurzen Zeit, die ja nicht allzu lang ist, möchte ich das Beste rausholen, jedes Potenzial aktivieren. Ich möchte jeden Wunsch erfüllen und ich möchte mit meinem Leben etwas Bedeutsames machen, weil die Zeit ja nur so kurz ist. Und das Spannende, dass wenn wir Jesus zuhören, ist, dass er auf diesen Wunsch eingeht und er weiß, dass wir diesen Wunsch in uns tragen. Und den Text, den ich uns gleich vorlesen werde. Da geht Jesus auf dieses Thema ein. Und bevor ich den Text vorlese, ist es wichtig, dass wir uns den Kontext anschauen, weil der zu diesem Text hinführt. Was passiert, bevor Jesus den, ähm, die, diese, diese Aussage macht, die ich gleich vorlese? Jesus hat gerade einen ganz besonderen Moment mit seinen ganz engen Freunden. Ähm, er nimmt sie mit rein in den Traum von Kirche. Er malt ihnen ein Bild von der Zukunft und sagt, was er vorhat und wie toll das werden wird. Und dann sagt er ihnen auch, hey, und das, dazu muss ich nach Jerusalem gehen. Ich werde sterben. Und nach drei Tagen werde ich wieder auferstehen und weiht sie mit ein. Also total besonders, was da passiert. Und dann kommt der Moment von Petrus. Petrus, ein Freiheitskämpfer vor dem Herrn. Jemand, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, wieder eine neue Regierung in Israel zu etablieren, weil historisch war das nämlich so, dass die Römer Israel besetzt haben und sie unterdrückt haben und da gab es die Freiheitskämpfer, die ihre politische Hoffnung auf den Messias gesetzt haben und gesagt haben, es wird jemand kommen, der wird uns von den Römern befreien, er wird eine neue Regierung auf, ähm, oder einsetzen und er wird uns in Freiheit bringen, weil Freiheit unsere Bestimmung ist. Und Petrus war einer dieser Truppe und hat gesagt, das ist meine Lebensaufgabe und hat all seine politische Hoffnung auf Jesus gesetzt. Mit Jesus kommen wir in diese Freiheit, die ich möchte. Und ähm, dann kommt Jesus und macht so eine Aussage, dass er nach Jerusalem geht, nicht um eine Regierung aufzubauen, sondern um zu sterben. Hey, das geht in den Kopf von einem Freiheitskämpfer überhaupt nicht rein. Und was macht Petrus? schnappt sich Jesus und sagt, Jesus, das darf auf keinen Fall passieren, dass du stirbst. Ich habe andere Pläne, wir müssen hier ein Ding aufbauen. Jesus weist ihn zurecht ziemlich hart und dann macht er die Aussage, die wir uns heute anschauen. Also Petrus kommt zu ihm mit diesem Wunsch, sich selber zu verwirklichen, sein Traum und dann sagt Jesus folgendes zu der ganzen Truppe, die da vor Ort ist. Matthäus 16, die Verse 24 und 25. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Spätestens nach dieser Aussage war der Höhenflug von Petrus beendet. Sein Traum von der Selbstverwirklichung, geplatzt oder der Traum, seine Bestimmung zu leben, hinüber. Ja, was macht Jesus hier? Ich glaube, das Erste, das wir verstehen müssen, ist, dass Jesus unseren Wunsch nach Selbstverwirklichung wahrnimmt und sieht, dass wir so gerne ein Leben leben möchten, das größer ist als wir selber. Er erkennt es an. Das ist ja Der Grund, dass wir diesen Wunsch in uns tragen, ist nicht, weil Gott bei der Erschaffung des Menschen in die falsche Schublade gegriffen hat und entstanden ist ein Mensch mit einem Wunsch, den er nicht erfüllen kann. Dieser Wunsch ist von Gott in unser Herz hineingelegt. Und hier C.S. Lewis, der, der sagt, dass wenn wir diesen Wunsch in uns entdecken und es ist egal, was wir ausprobieren, dass dieser Wunsch nicht erfüllt wird, wenn das passiert, dann ist die einzig plausible Erklärung dafür, dass wir für eine Welt geschaffen sind, die größer ist, als wir selber. Ja, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich an einen Film erinnert, einen Filmklassiker, den muss man gesehen haben. The Truman Show. Jim Carrey spielt diesen Charakter so unfassbar gut. Wenn du diesen Film noch nicht gesehen hast, musst du ihn dir unbedingt anschauen. Was passiert in diesem Film? Truman ist der Hauptdarsteller einer Serie, ohne zu wissen, dass er es ist. Der Produzent hat eine künstliche Welt erschaffen, 5000 Kameras überall, die Truman den ganzen Tag über begleiten. Und das wird außerhalb in der echten Welt vermarktet und viel Kohle damit gemacht. Und alle feuern ihn an und alle haben irgendwie einen Bezug zu Truman, der quasi eine Serie, der Hauptdarsteller der Serie ist, ohne um es zu wissen. Und damit es nicht aufliegt, waren natürlich seine Frau, Familie, Freunde. Alle waren ein Teil von dem Schauspielerteam um es nicht auffliegen zu lassen. Und eines Tages fällt eine Kamera vom Himmel. Irgendwas ist schiefgegangen und äh, Truman bekommt das mit und es macht ihn misstrauisch. Auf einmal beginnt er es zu hinterfragen und auf einmal hat er diesen, diesen Wunsch und diese, diesen, inneren, diesen inneren Druck und auch diesen ähm, diesen Druck zu sagen, hey, da muss es doch etwas mehr geben, als das, was ich gerade erlebe. Ich möchte ausbrechen und entdecken, was es für eine Welt ist, für die ich eigentlich geschaffen bin. Und dann macht er sich auf die Reise, um auszubrechen aus dieser künstlichen Welt. Eine unfassbar spannende Geschichte, du musst dir das unbedingt anschauen. Aber genau das ist dieses Bild. Wir alle tragen in uns diesen Wunsch nach einem Leben, das größer ist, als wir selber. Wir wollen ausbrechen und in unsere Bestimmung hineinkommen und unser bestes Leben leben. Der amerikanische Philosoph Abraham Maslow hat in seiner Arbeit zusammengestellt, welche Bedürfnisse jeder Mensch in sich trägt. Und dann ist ähm, bekannt als die Bedürfnispyramide und in dieser Bedürfnispyramide wird genau aufgelistet, welche Bedürfnisse jeder von uns mit sich trägt und die gestillt werden müssen. Und am Ende, wenn alle Bedürfnisse gestillt werden, gibt es eine Sache, an die jeder von uns kommt. Es ist der Wunsch der Selbstverwirklichung. Das ist, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Wir wollen dahin kommen. Nur wenn dieser Wunsch so tief in uns verankert ist, wie schon damals bei Petrus und wie wir den alle haben, wie kommen wir zu der Erfüllung, wonach wir suchen? Wir können es versuchen, so wie Petrus zu machen. Eigene Ziele als Maß der Dinge ausgeben. Sagen, hey, das ist der Traum, für den ich lebe. Das ist, was ich möchte. Und wenn du einen Bezug zu Jesus hast, versuchst du, Jesus dafür zu gewinnen. Und sagen, hey, Jesus, wir wollen diese Regierung aufbauen. Jesus, wir wollen ähm, die, diesen Traum erfüllen. Und ich brauche dich dafür, dass wir das erledigen können. Hilf mir, das zu verwirklichen. Oder man ist gefühlsgesteuert und macht gerade, worauf man Bock hat. Weil da ist der Gedanke, wenn ich das gerade fühle, dann muss es ja gut für mich sein, also jage ich dem nach. Beispiel, man ist auf der Arbeit nicht mehr glücklich, man fühlt sich nicht mehr wohl, also sagt man, es muss nicht das richtige Umfeld für mich sein, um mich zu verwirklichen, ich muss mich neu orientieren. Oder in der Partnerschaft kommt man an den Punkt, wo man vielleicht sagt, der Partner hilft nicht, mir meinen Wunsch zu erfüllen, meinen Traum zu leben. Also muss ich mich trennen und jemanden suchen, der mir dabei hilft, meinen Traum zu erfüllen. Und ihr merkt schon, je mehr man über Selbstverwirklichung nachdenkt, ist der Kern komplett ichbezogen. Es dreht sich um mich und um meine Wünsche, um das, was für mich wichtig geworden ist. Man selber möchte besonders sein. Man selber möchte etwas tun, das einen von der Masse abhebt, man möchte etwas vorweisen. Ich sehe, der Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz der hat sich damit beschäftigt und der hat folgende These aufgestellt. Ich würde es gerne mal vorlesen, weil das genau beschreibt, was uns in unserer Gesellschaft bewegt. Er sagt Folgendes. Besonderes zu tun ist heute ein gesellschaftlicher Imperativ. Das wird von dir erwartet. Du musst etwas Besonderes leisten. Das erwartet die Gesellschaft von dir. Und dann geht er weiter und sagt, das extravagante Leben hat das Angepasste als Ideal abgelöst. Aber witzigerweise entsteht dadurch eine Art Zwang zur Besonderheit. In der Arbeitswelt, aber auch im Lebensstil gilt es permanent zu beweisen, ich bin einzigartig und was ich mache, das ist toll. Ich, ich finde, er trifft den Kern richtig gut. Hast du schon mal so einen Menschen kennengelernt, der getrieben ist von dem Wunsch, besonders zu sein? getrieben von dem Wunsch, etwas Besonderes zu leisten und es vorweisen zu können. Aber eigentlich ist es eine Endlosschleife. Ich meine, man kann niemals genug leisten und niemals ge besonders genug sein, um es einfach zu sein. Warum? Es braucht ein Gegenüber, das dir sagt, ich finde dich besonders. Dass dir sagt, das, was du geleistet hast, das ist richtig, richtig toll. Wir brauchen ein Gegenüber und genau das ist der Schlüssel zur Selbstverwirklichung und zu einem Leben, das größer ist als wir selber. Es ist eine Freundschaft, auf der alles aufgebaut ist. Und Jesus lädt uns ein in diese Freundschaft. Er lädt uns ein und sagt, hey, folg mir nach. Indem wir ihm nachfolgen, bekommt unser Ich genau das, was es am Ende braucht. Und da beginnt alles. Bei ihm bekommt unser Herz die Bestätigung, die wir so sehr suchen, sogar ohne etwas zu leisten. In der Freundschaft mit ihm bekommen wir die Wahrnehmung oder werden wir gesehen, auch wenn keiner in unserem Umfeld uns wahrnimmt. Indem wir ihm nachfolgen, werden alle unsere Sehnsüchte gestillt. Jetzt könntest du vielleicht denken, wir benutzen Jesus, um als so einen Kickstart in unsere Selbstverwirklichung, um unseren eigenen Traum zu leben, aber Jesus schiebt dem so ein bisschen den Riegel vor, wenn wir uns an den Text erinnern, den wir uns vorhin angeschaut haben. Wenn jemand mal jünger sein will, was muss er machen? Er muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Was hier raussticht, ist der Gedanke von Selbstverwirklichung. Gar nicht wahr, was hier raussticht, ist der Gedanke von Selbstverleugnung. Man könnte meinen, Jesus hat sich hier gerade beim Thema vertan. Ich meine, Petrus war gerade auf einer ganz anderen Schiene unterwegs und auf einmal kommt so eine Aussage, Selbstverleugnung, das Kreuz auf sich zu nehmen. Meine, wie passt das jetzt zusammen? Diese unterschiedlich, also so grundlegend unterschiedlichen Themen. Meine, oft wurde der Text, den ich gerade vorgelesen habe, auf folgende Art und Weise ausgelegt oder auch erklärt. Man hat gesagt, das bedeutet, du musst ganz unauffällig in deinem Leben unterwegs sein. Nur ganz klein von dir denken, nur nicht zu besonders sein. Sei demütig, halte nicht zu viel von dir. Weil man kann auch noch einen Schritt weiter gehen, so wie eine Laienbewegung oder eine christliche Laienbewegung äh, ganz am, bei den Mönchen ganz am Anfang im, im 13. oder 14. Jahrhundert war das. Das waren die Geißler. Die Geister haben den Text so ausgelegt, dass sie gesagt haben, wir müssen uns selber wehtun. Die sind in der Öffentlichkeit unterwegs gegangen, haben sich ausgepeitscht und haben gesagt, das ist die Art und Weise, wie man sein eigenes Kreuz trägt. Oder andere haben gesagt, sein eigenes Kreuz zu tragen heißt, jeder von uns hat halt sein Päckchen zu tragen. Ich meine, das stimmt, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen, aber das ist nicht das, was der Text sagt. Wie kann man diesen Gedanken, den Jesus hier bringt, vielleicht in einem Bild verständlicher machen? Vielleicht hilft uns folgendes Bild. Bisher war das so, dass ich in meinen Navi eingegeben habe, wo ich hin möchte. Ich habe mich ans Steuer gesetzt, bin losgefahren und weil ich einen Bezug zu Jesus habe, kann ich ihn fragen, Jesus, gibt es irgendwo vielleicht eine Abkürzung, die du mir sagen könntest? Das ist, wie es bisher war. Aber sich selber zu verleugnen, Jesus nachzufolgen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet, ich setze mich auf die Rückbank meines Autos. Ich erlaube, dass Jesus das Ziel ins Navi eingibt und ich erlaube ihn, sich an Steuer zu setzen und mich dorthin zu bringen und ich folge ihm einfach nach. Das ist der große, große Unterschied. Und auf dem Weg, während wir ihm nachfolgen, während er vorangeht, auf das Ziel zusteuert, das er für uns hat, merken wir, dass das, was uns erfüllt, nicht etwas ist, das wir leisten, sondern jemand ist, dem wir nachfolgen. C.S. Lewis, den ich vorhin schon zitiert habe, der sagt es so, bevor wir unser Selbst nicht für ihn aufgegeben haben, bevor wir uns nicht freiwillig auf die Rückbank unseres Autos gesetzt haben, werden wir unser echtes Selbst niemals finden. Erst wenn wir uns aufgeben für ihn, wenn wir das finden, was wirklich in uns steckt. Was ist jetzt also so besonders, wenn wir unser Leben auf ihn ausrichten und seinen Fußspuren folgen? Warum lohnt es sich, sich auf die Rückbank des Autos zu setzen? Zwei Gedanken, die da wichtig sind. Das Erste ist, wenn wir ihm nachfolgen, bedeutet es, dass wir dem hinterhergehen, der am besten weiß, wie das Leben funktioniert. Besser als du? Und als ich, er hat den Durchblick und er weiß, was am besten ist. Der Fahrer weiß am besten, wo es lang geht. Sogar mehr als wir. Er weiß, an welchen Punkten man Halt macht. Er weiß, wo man schnell gehen kann, wo man langsam fahren muss. Er hat den gesamten Überblick, den wir so oft nicht haben. Und, und ihm nachzufolgen lohnt sich total. Jesus sagt über sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hey, mit mir auf der Reise zu sein, bedeutet dass du auf die beste Reise deines Lebens kommst. Und ich bin derjenige, der Wahrheit über dein Leben ausspricht. Wo du so viel mit Lüge konfrontiert bist und weißt nicht selber, was du über dich glauben sollst, kommt Jesus rein und spricht Wahrheit über dein Leben. Und er ist derjenige, der dir Leben schenkt. Es ist total wichtig, diesen ersten Gedanken immer wieder vor Augen zu haben. Der Fahrer weiß, wo es lang geht. Und das Zweite ist, wenn wir ihm nachfolgen, beginnen wir seinen Lebensstil zu imitieren. Wir imitieren den, der uns vorangeht. Sein Lebensstil wird zu unserem Lebensstil. Und wir kommen dann zur Erfüllung, wenn wir auf Jesus schauen und unser Leben so gestalten, wie Jesus sein Leben gestaltet hat. Hey, was hat das Leben von Jesus ausgemacht und geprägt? Sein Leben stand im Dienst und in der Hingabe für die Menschen in seinem Umfeld. Es war egal, welche Geschichte diese Person hatte. Es war egal, welchen sozialen oder ethnischen Hintergrund die Person hatte, ob man sich in der Öffentlichkeit mit der Person sehen lassen kann oder nicht. Es war Jesus egal. Bei ihm gab es diese großzügige Haltung, dass jeder kommen durfte. Jeder hat sich bei ihm wohlgefühlt. Er hat sein Leben für jeden hingegeben. Für niemanden hat er etwas zurückgehalten. Paulus schreibt an die Philippa in seinem Brief, Folgendes, um das nochmal auszudrücken, was diesen Lebensstil von Jesus ausgemacht hat. Er sagt, jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das ist genau diese Haltung, das Wohl des anderen im Fokus zu haben. Hey, und das aktiviert uns. Das löst etwas in uns aus, das macht uns zufrieden und gibt uns und unserem Leben eine gewisse Bedeutung und auch ein gewisses Glück, das damit kommt. Es gibt diese Volksweisheit, die würde ich gerne mal vorlesen, vielleicht kennst du sie. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderem Glück, denn die Liebe, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Vielleicht schon mal gehört, aber das ist so wahr. Mein Glücksforscher und Psychologen der positiven Psychologie haben sich damit beschäftigt und herausgefunden, dass wenn man sein Leben in den Dienst für andere stellt, wirst du glücklicher sein, du wirst zufriedener sein, du wirst ausgeglichener sein in deinem Leben. Dich zu investieren für andere gibt deinem Leben etwas total Besonderes. Ich meine, das hört sich gut an, oder? Aber der Weg dahin ist ganz oft, Richtig herausfordernd. Ich meine, lasst uns das mal runterbrechen auf den Alltag. Ich gehe mal in meinen Alltag, meine Ehe. Es kann, kann vorkommen, dass ich Stella verletze, dass sie mich verletzt, dass einer von uns Sachen sagt, die den anderen richtig verletzen. Und wo wir dann am Ende uns Gedanken machen und sagen, eigentlich der Person jetzt zu vergeben, das hat, das hat sie nicht verdient. Das wäre der einfachste Weg dass ich mich zurückziehe, schmolle und sage, nee, das geht so nicht weiter. Oder Jesus' Weg, ihm nachzufolgen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, mich selber zu verleugnen, bedeutet, den Schritt auf Stella zuzugehen, ihr zu vergeben, obwohl sie es nicht verdient hat, großzügig ihr zu begegnen, obwohl sie es nicht verdient hat. Ich meine, was, was passiert da? Ich, ich baue zu Hause eine Kultur, in der es erlaubt ist, Fehler zu machen, und die man perfekt sein muss. Ich erlaube, dass Fehler gemacht werden. Und diese Kultur, wenn die zu Hause herrscht, hey, das ist das Beste, was einem zu Hause passieren kann. Ich merke schon, vielleicht sagen die ein oder anderen jetzt, ich muss also doch leisten, um glücklich zu sein und mich selber zu verwirklichen. Und dann ein Leben zu leben, das größer ist als ich. Aber genau das ist es nicht. Es ist der große Unterschied von unserer Freundschaft, die wir mit Jesus führen, zu all, all den Weltanschauungen und all den unterschiedlichen Religionen. Ich leiste nicht, um glücklich zu sein um mich zu verwirklichen. Ich beschenke andere, weil ich beschenkt worden bin in dieser Freundschaft mit Jesus. Und ich kann gar nicht anders. Ich kann gar nicht anders, als Menschen zu beschenken. Das ist in der Nachfolge werden alle unsere Sehnsüchte gestillt. Und da bekommt mein Leben eine neue Perspektive und unser Leben beginnt sich zu entfalten, weil genau das die Idee von Gott ist. Und so hat er sich das Leben ausgedacht, als beschenkter Beschenken. Das ist die Idee des Lebens, als beschenkter Beschenken. Ich stell dir mal vor, wie deine Familienkultur aussehen würde, wenn genau das Eintritt, Ein Ort, an dem man angenommen ist, ohne etwas leisten zu müssen. Oder auf deinem Arbeitsplatz, wo du die Extrameile gehst für deinen Kollegen, obwohl er dauernd nachfragt und es eigentlich nicht verdient hat und du genauso viel Arbeit zu tun hättest. Aber was baust du damit? Du baust eine Kultur, die großzügig ist, wo man einander unterstützt. Genauso in der Schule, wo man füreinander da ist, den anderen unterstützt, wenn er nicht mitkommt. Freundschaften baut, um gemeinsam voranzugehen. Hey, oder lasst uns mal über die Kirche im Brauhaus träumen. Wie wäre es, wenn immer mehr Menschen Jesus komplett nachfolgen, sich von ihm beschenken lassen? Was könnte da passieren? Die Kirche im Brauhaus würde zu einem Ort werden, an dem ganz viele ein Zuhause finden, weil Gastfreundschaft unser Herz ist und wir gar nicht anders können, als Menschen zu beschenken. Es ist ein Ort, an dem Menschen aufblühen, weil wir gemeinsam unterwegs sind und nach dem Besten im Anderen Ausschau halten und unser Bestes geben, um es hervorzubringen. Es, es wird ein Ort, an dem es mehr Mitwirkende gibt als Konsumenten. Warum? Weil jeder mit seiner Persönlichkeit und mit seinem Talent einen Platz findet und dann Unterschied machen kann. Es ist ein Ort, von dem Gutes in die Stadt hervorkommt, weil wir nicht für uns selber existieren, sondern das Wohl der Stadt im Auge haben und daran interessiert sind, dass die Stadt immer mehr aufblüht. Ja, ein Leben zu leben, das größer ist als wir selber, heißt eine Perspektive zu ändern, weg von uns selbst, hin zum anderen. Und während unser Umfeld aufblüht, stehen wir mittendrin und werden beschenkt. Und das ist die Idee des Lebens. Was für eine tolle Perspektive, oder? Vielleicht hast du jetzt noch eine letzte Frage und du fragst dich, wo finden meine Wünsche, meine Ziele und Ambitionen ihren Platz in all diesem großen Bild? Man, da muss ich ehrlich mit dir sein. Meine persönlichen Wünsche und deine persönlichen Wünsche in der Nachfolge, müssen sich dem unterordnen, was Jesus als Ziel für uns hat. Matthäus 6:33 sagt er, soll euch zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit gehen. Danach bekommt ihr alles. Danach wird alles, das, was für euer Leben wichtig ist, euch gegeben werden. Das heißt, alles ordnet sich, wenn wir Jesus an die erste Stelle stellen. Das heißt auch automatisch, es kann sein, dass nicht alle meine Wünsche und Ziele erfüllt werden dass ich ein Leben leben werde, wo nicht alle meine Wünsche erfüllt werden. Aber eines gilt, es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche, weil es am Ende des Tages nicht unsere Wünsche sind, die uns erfüllen, sondern die Person, mit der wir eine Freundschaft haben. Jesus ist es, den wir am Ende brauchen, um ein erfülltes Leben zu leben und nicht unsere eigenen Wünsche. Im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12, ist das so beschrieben. Wer, den Sohn, wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer mit Jesus verbunden ist, der hat die Erfüllung seines Lebens. Wer nicht mit ihm verbunden ist, der hat das Leben nicht. Es ist wie mit einem Freund unterwegs zu sein und alle Herausforderungen zu meistern. Jede, jeden Höhepunkt zu feiern, jeden Tiefpunkt durchzustehen. Jede Enttäuschung, jeden Frust gemeinsam anzupacken und durchzugehen. Jesus möchte mit dir durch alle deine Phasen des Lebens gehen und dir eine Perspektive geben, die viel größer ist als seine eigenen Wünsche. Und er lädt uns zu so einem Leben ein. Ein Leben, das sogar das Leben hier auf dieser Welt übersteigt. Wisst ihr, Christen sind die einzigen, die mit Recht sagen können, das Beste kommt noch. Warum? Weil der Tod in unserem Leben nicht das letzte Wort spricht. Es gibt eine Perspektive, die viel größer ist. Das Beste kommt noch. Und du kannst ein Leben leben voller Erfüllung und ein Leben leben, das größer ist als du selbst. Hey, zum Ende möchte ich dich gerne noch mal einladen. Ich möchte diesen, diese Predigt nicht beenden, um dir die Chance zu geben, eine Entscheidung zu treffen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder warst du schon mit Jesus unterwegs, er saß an deinem Steuer, aber in den letzten Monaten, die so verrückt waren, hast du dir gedacht, Jesus kann ich nicht vertrauen, ich setze mich lieber selber an Steuer. Und du merkst heute, es war gar nicht so eine gute Idee. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest und sagen möchtest, ich gehe wieder zurück auf die Rückbank, ich erlaube, dass Jesus mein Auto fährt und das Ziel vorgibt, dann hast du gleich die Möglichkeit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Oder du hörst das heute zum ersten Mal und sagst, hey, das ist das Leben, wonach ich mich gesehnt habe. Dann darfst du heute auch mit all den anderen diese Entscheidung treffen, Jesus zum Fahrer deines Autos zu machen. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen und ich möchte dich einladen, dass wenn das dein Gebet ist, dass du dich innerlich einklingst und sagst, hey, das ist mein Gebet und ich möchte diese Entscheidung treffen. Lass uns gemeinsam beten, da wo du gerade bist, einfach deine Augen schließen und innerlich dich ready machen und zu sagen, Gott, das ist die Entscheidung, die ich heute treffen möchte. Jesus, das Beste, das wir machen können, ist, dir den Fahrersitz unseres Lebens zu übergeben. Du gehst voran, du weißt, wie das Leben funktioniert, du hast die besten Absichten mit unserem Leben und ähm, wir wollen dir diesen Vertrauensschritt auch entgegenbringen und heute ganz bewusst diese Entscheidung treffen, du darfst uns vorangehen, du darfst das Steuerrad übernehmen. Und ich auch gleichzeitig bitten, dass du uns vergibst, wo wir selber gedacht haben, dass unsere Ziele und unsere Ideen und unsere Wünsche besser sind als das, was du für uns vorbereitet hast. Wir gehen auf die Rückbank unseres Autos und wir lassen dich ähm, an das Steuerrad. Du darfst vorangehen. Jesus, wir, wir beten, dass du, dass du unserem Leben die Erfüllung gibst, die du für uns vorbereitet hast. Mit dir unterwegs zu sein ist das Beste, was uns passieren kann. Jesus, wir sagen auch heute, dass wir bereit sind, uns selbst zu verleugnen, unser Kreuz auf uns zu nehmen, um dir nachzufolgen. Wir wollen unser Leben in den Dienst für andere stellen. Ein Leben, das geprägt ist von den Haltungen, die du vorgelebt hast. Jesus, vielen Dank, dass du unser Leben das gibst, unserem Leben das gibst, was wir am Ende des Tages suchen. Es ist nicht etwas, was wir machen, das bist du. Und danke, dass du unser Leben füllst. Und dass du uns eine Perspektive schenkst, die größer ist als all das, was wir erleben. Danke, dass wir mit dir sagen können, dass das Beste für unser Leben noch kommt. Danke, dass du uns beschenkst. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.